0: Dzień dobry, jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w klubie książki Popierowego Motyla i jest z nami dzisiaj Janusz Leon Wiśniewski. Bardzo, 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 bardzo dzień dobry.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dzień dobry wszystkim, których ściągasz do tego klubu. I tobie dzień dobry, bo dawno żeśmy się nie widzieli. Ostatnio bodajże chyba na targach książki w Warszawie zupełnym tak. przypadkiem. Minęliśmy się i zatrzymałem się z przyjemnością, rozmawiałem z tobą na ten temat. Witam wszystkich.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać nie o konkretnej książce, ale chyba o wszystkich możliwych, chociaż nie wiem, czy ja wymienię wszystkie, bo masz ich na końcu już bardzo, bardzo dużo. I dla dzieci, i dla dorosłych. Ale tak, wiesz co, zacznę od takiego pytania trochę przewrotnego, a może wcale nie, może tylko tak mi się wydaje. Czy to, że jesteś naukowcem powoduje, że dużo w Twoich książkach jest Miejsca zajmowanego przez emocje i uczucia?
1: My, gdybym był naukowcem od lamp próżniowych, to pewnie by nie było <laughs> tyle emocji, ale jestem naukowcem od chemii. Pracowałem przez. Ja od czterech lat dopiero mieszkam w Polsce. Może niektórzy nie zauważyli, przez 31 lat mieszkałem we Frankfurcie nad Menem. To bywałem tu w Polsce tak często, że niektórzy myśleli, że ja tu na stałe mieszkam, ale tak nie było. Dopiero 4 lata temu zdecydowałem się dla pewnej bardzo uroczej mądrej kobiety. Wrócić z Frankfurtu nad Menem do Gdańska, gdzie teraz, gdzie teraz jest. No to będę Polonistki, więc czytającej zawzięcie. I, I tam, gdzie pracowałem, byłem chemikiem, informatykiem, chemikiem. My w naszym instytucie mieliśmy ogromną bazę danych związków i reakcji chemicznych i ja codziennie oglądałem około kilkuset struktur i musiałem różne rzeczy programować dla tych struktur i zauważyłem, że mnóstwo tych struktur pochodzi z firm farmaceutycznych i celem tych firm farmaceutycznych było zmieniać ludzkie emocje. Bo tak naprawdę jest, bo mnóstwo ludzi jest wylęknionych, zastraszonych, ma różne problemy socjalne, potrzebują leków i, te, i oni badali te substancje, które wpływają na te emocje. To jest stara historia. W latach 60 -tych przecież wszystkie te benzodwuazepiny i kolorowe relanium i inne tabletki, które wróciły opioidowym problemem teraz w USA, ze zdwojoną albo spostrojoną, albo z tysięczną mocą i doprowadziły ten naród, ten kraj cały, do, do, że to jest kraj Dżanki przez te właśnie opioidy, które wydaje się na, na, na receptę i zauważyłem, że, że, że emocje są tak naprawdę wynikiem pewnych reakcji chemicznych, które zachodzą w mózgu i to zaczęło mnie strasznie bardzo interesować a później w latach 90. pojawiły się metody screeningu mózgu i można było oglądać, jak te substancje działają. I w ogóle nie tylko jak te substancje działają, jak emocje działają na mózg. Wkładać tych zakochanych do, do różnych rur, różnych tomografów i badać, jakie obszary mózgu są aktywne, a później ich w ankiecie pytać, czy są zakochani i, czy, albo nie są zakochani, albo czy przeżyli jakąś tragedię miłosną, albo czy nie przeżywają akurat tej tragedii miłosnej i tym ludziom w białych fartuchach wychodziło to, co wychodziło po Po <śmiech> <śmiech> prostu w 78% był taki projekt Uniwersytetu w Jenie i w Oksfordzie, właśnie mający stwierdzić, czy jesteśmy w stanie badaniem tomograficznym pokazać, czy ta osoba, oczywiście jej deklaracji jest zakochana, czy nie jest zakochana, i w ponad procentach wychodziło, że no nie nie te panie, które robiły te badania mogły wystawiać zaświadczenie jest zakochane. Pytanie tylko w kim, to jest zupełnie inna sprawa, tak że nie zawsze wszyscy mogliby, szczególnie panowie z tymi zaświadczeniami do żony pójść, ale to był taki okres, kiedy mnie strasznie fascynowało. Jak to się dzieje, że kochamy, że nienawidzimy, że czujemy zemstę Okazało się, że każda z emocji tych podstawowych, głównych i, i nienawiść, i, i tęsknota, i zemsta, zemsta jest tak naprawdę ogromną namiętnością, jeśli na to spojrzeć w ten sposób. I chcemy tą namiętność spełnić. Podobnie jak chcemy spełnić naszą namiętność, gdy kogoś bardzo, bardzo kochamy. Oczywiście skutki są zupełnie inne, ale chemia jest dokładnie ta sama w tym mózgu która prowadzi do, żebyśmy zdjęli to napięcie z nas. Tu kogoś skrzywdzimy, a tu kogoś do kogoś się niesamowicie zbliżymy, kiedy je spełnimy. I to mnie zaczęło fascynować i dlatego też w tyle jest tych emocji, które mają derywaty chemiczne w moich książkach. Bo po pierwsze wiedziałem, o czym piszę, dlatego że to mnie bardzo interesowało. Bardzo dużo na ten temat przeczytałem prac naukowych, a jednocześnie widziałem na ekranie te substancje, które to czynią, <śmiech> więc gdybym był w innej dziedzinie, być może tej nauki by nie było. Nie, nie, nie sądzę, że gdybym był metalurgiem, zacząłbym wprowadzać problemy związane z wytapianiem jakichś metali do moich książek, natomiast tu akurat bardzo pasowało i, i, i to mi bardzo pomogło. W drugą stronę to nie działa. Łatwiej być naukowcem, który pisze książki, niż chemikiem, niż, niż autorem, który robi reakcje chemiczne, czy bada reakcje chemiczne w laboratorium. Tu akurat w tą stronę bardzo to dobrze zadziałało.
0: A dlaczego zacząłeś w ogóle pisać? Czy to przyszło jakoś tak spontanicznie, stwierdziłeś, że, że tak, że zaczniesz? Czy dojrzewałeś do tego jakiś czas? Bo ja znam historię o tym, że było ci smutno po prostu i w jakiś <tutek>
1: sposób tak, i no to reagowałeś to to na ten
0: sposób swój. Mhm.
1: Ja nigdy nie, nie chciałem, co jest jakimś, i nie jest to żadna kokier, ja, ja nigdy nie chciałem być pisarzem. W biorę to w cudzysłowie, bo ja do dzisiaj się tak nie nazywam, tenduję, aby mówić o sobie jako autor książek. Dlatego, że dla mnie pisać jest to ktoś, kto jest wykształcony, w który operował słowem, jest kimś, no, niekoniecznie polonistą, ale człowiekiem, który ze słowem nieustannie pracuje w różnych, czy to teatrolog, czy to... Natomiast jaki ja, jak ja pisarz? chemię skończyłem, rehabilitację mam z chemii, doktorat z informatyki, magisterium z fizyki, a jestem w ogóle po technikum rybołówstwa morskiego, gdzie tutaj jest, tutaj jest przygotowanie do pisania. Dlatego też takich marzeń wykraczających poza moje możliwości, ja zawsze nawet kiedy marzyłem, to starałem się mieć marzenia, które mają pewnym pewnej doze realności, żeby, żeby one stawały się w którymś momencie nie marzeniami, ale projektami. I to jest właśnie to. Najpierw trzeba, żeby mieć projekt, trzeba najpierw zamarzyć o nim. I, i, natomiast ja wcale nie zamarzyłem, żeby być autorem książek. Nie było mi to potrzebne. Ja publikowałem książki już wtedy, zanim napisałem samotność w sieci, moją, mój debiut, ale naukowe. Byłem autorem wielu prac naukowych i, i również książkowych, jako współautor i to encyklopedycznych nawet, bo ja się zajmowałem dość specyficzną dziedziną informatyki chemicznej i jako jedyny, który się na tym w tamtych czasach znał. Natomiast takiego marzenia, żeby pisać książkę u mnie nie było. Natomiast wydarzyła się w moim życiu prywatnym smutna historia. Moje małżeństwo zaczęło się rozpadać. Z mojej winy ja oceniam, dlatego że tak bardzo byłem zajęty swoją nauką, że nie zauważyłem, że trzeba wracać do domu i czytać dzieciom książki wieczorem i również porozmawiać z kobietą, która na mnie tam czeka. Ale nie będę o tym długo mówił. No w każdym razie rozpadało mi się małżeństwo, stało mi się strasznie smutno. Nie wiedziałem, jak sobie z tym smutkiem poradzić i chodziłem na psychoterapię we Frankfurcie nad Menem i pani psychoterapeutka w tym momencie powiedziała mi, że mam każdego dnia wieczorem siadać w domu po powrocie z pracy i pisać o tym, co czułem w danym dniu, bo tylko te emocje zapisane będę mógł jakąś zrobić jakąś transmisję na to, żeby zmienić się. I tylko muszę mi to, bo często przechodzimy nad nienawiścią, nad zemstą, nad złością, nad smutkiem, przez parę sekund i nie zauważamy ich i potem zapominamy o tym. I ona wpadła na świetny pomysł, żebym ja to sobie zapisywał. I ja sobie to zapisywałem, ona w ogóle nie chciała tego czytać. Tak naprawdę nie mogła nawet tego czytać, bo ona była Niemką, a ja sobie pisałem to po polsku. <śmiech> chodziło jej o to, żebym ja się nad nimi pochylił. I wtedy ja wpadłem na pomysł, że, że pisanie o emocjach, o swoich emocjach, pomaga mi, że powoduje pewną refleksję, że, że czasami staje mi się jeszcze bardziej smutno, ale zaczynam wiedzieć, dlaczego mi jest smutno. I później w te swoje pisanie wplotłem historie związane z osobami, które lubiłem, które znałem które również nienawidziłem, albo mm -hmm. nie pogardzałem z różnych powodów i wplotłem tę historię w, w coś, co się wcale nie nazywało samotność w sieci. To był, nie wiem jak to nazwać, blog to jeszcze nie był, bo, bo w tamtym czasie słowo blog jeszcze nie istniało, chociaż ja je znałem, dlatego że nie wiem czy wszyscy wiedzą, że słowo blog pochodzi od słowa log, a log to jest pisanie dziennika okrętowego na statku, który ja sam wpisywałem, bo na statku pływałem, a dopiero później zrobiono z tego blok, ale to pochodzi od marynarskiego określenia log, dziennik okrętowy. To był bardziej pamiętnik i to jeszcze tak pisany tak naprawdę w tajemnicy, jakaś mała dziewczynka, która wpisuje swoje, swój pamiętnik i chowa go pod szafą albo pod pościelą, żeby nikt broń Boże nie dojrzał, co ona tam napisała, bo jest taki szczery, bo mógłby kogoś zbulwersować. Chociaż tak na końcu marzę, żeby w końcu ktoś go znalazł, przeczytał. I tak trochę było ze mną. Ja nie chciałem, żeby ktoś go znalazł, ale no zdarzyły się różne historie, że na, namówił mnie... To już do napisania artykułu, nie artykułu, bo to tak zabrzmiało pięknie artykułu. Opowiadania do gazety, bardzo ważnej wówczas w Polsce, która się nazywała Playboy. I napis, do napisania tego namówił mnie ktoś, żebym napisał fragment. I Ja go napisałem i tak naprawdę, gdyby mnie, mnie zapytać, gdzie Wiśniewski zaczął pisać, to można powiedzieć <śmiech> zupełnie szczerze, że literaturę to zaczął pisać do Playboya. Panowie, którzy mają te wszystkie playboye w swoich piwnicach mogą zaraz po naszym nagraniu biegać do piwnicy i poszukać numer z marca 2000 roku. I łatwo go znajdą, bo na okładce jest rozebrana piosenkarka Szaza, jeśli można ją nazwać piosenkarką, ale jest rozebrana Szaza, która w tamtym czasie, to był 2000 rok, marzec 2000 roku, biła rekordy popularności. Hmm. W tym, że w tym numerze z, z marca 2000 roku jest, jest mój tekst, który się nazywa Chat, który brzmiał wówczas strasznie anglojęzyczno, obco. Słowo Chat w 2000 roku to nie, nie istniało. Świetnie zilustrował ten artykuł mój, to znaczy ten, ten mój tekst Pongowski, ten nasz ilustrator od wszystkiego i tak to się, tak to się zaczęło. I później zaczęto mnie namawiać, to, co piszę, zamknął w jakąś formę książkową. I przekonano mnie po długim czasie, aby, aby to wydać. Ja nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Mieszkałem we Frankfurcie nad Menem. To nie był mój świat. No ale łatwo znalazłem w internecie listę wydawnictw, od A amber do Z zysk. I po kolei w nocy zacząłem bindować te kartki wkładać w koperty i wysyłać do wydawnictw. No
0: tak, Natomiast bo to nie... były czasy jeszcze przecież tak. nie wysyłania mailem propozycji wydawniczych. Nie, nie, nie.
1: I to, mnie, to, to mnie nauczono i to wszystkim radzę, którzy chcą pisać. Ja wiem, że teraz bardzo łatwo jako załącznik czy na WeTransfer przesłać książkę swoją mailem. Nie róbcie tego wysyłajcie manuskrypty. Te panny, czy ci, ci, ci panowie, którzy łapią te teksty, kiedy przychodzą do wynawiz, oni chcą je czytać i w łazience, i w toalecie, i w tramwaju, i w taksówce, a jak to będą mieli elektronicznie, nie będzie to możliwe. Natomiast z kartkami można wejść do wanny i przeczytać i zdecydować, kto będzie nasz nowy, bestsellerowy autor. <grywka> Na przykład, mhm. dlatego ja ciągle doradzam wszystkim debiutantom, aby jednak wysyłali manuskrypty. To trochę drożej kosztuje, to wymaga więcej wysiłku. Na potrzeby trzeba iść, odstać swoje w kolejce. Najlepiej to zbindować, ale są takie bardzo tanie maszyny do bindowania. Ja sam to we Frankfurcie kupiłem i mam ją do dzisiaj <grych> i proponuję, żeby jednak wysłać manuskrypt. Mój manuskrypt trafił, ponieważ na w polskim alfabecie literacja jest koło A, do wydawnictwa czarne który się znajduje w wołowcu. Listonosz przerzucił tą kopertę z tym manuskryptem przez płot, dlatego że pies Stasiłka gry tego listonosza przeważnie. Stasił się nachylił, wziął tą kopertę, poszedł do, z pół litrem wódki na górę i przeczytał to w jedną noc i rano wszedł i napisał do swojej żony: wydajemy i taka jest historia tego. Oczywiście nie wydali sami, bo to do nich zupełnie nie pasowała ta książka do wydawnictwa czarne. Każdy, kto zna czarne, wie, że to nie pasowało. Natomiast oni mieli bardzo powiązani, nawet byli rodzinnie z wydawnictwem Pruszyńskiej i spółka i wpadli na pomysł, że podzielimy straty na połowę. To jest, nie, teraz, ale tak to było. To znaczy ewentualne inwestycje podzielimy na połowę, no i też jak będą jakieś zyski ze sprzedaży tej książki, to będziemy mieli na połowę. Okazało się, że dzięki mojej samotności w sieci, wydawnictwo Czarne, o czym Andrzej Stasiuk mówił w wywiadach wielokrotnie, wydało mnóstwo i chorwackich, i ukraińskich, i, i czeskich i, i pisarzy i ja jest, i dzięki tej samotności w sieci, z której mieli duże pieniądze, mogli to robić, bo to są to książki ważne, cenne, ale niszowe. Mm -hmm. I z samotnością w sieci ofinansowali zupełnie inną, inną literaturę. I taka jest historia tej, 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 tej książki, która nagle się pojawiła. Ja mieszkałem we Frankfurcie nad Menem. Wszystko to się działo za moimi plecami. Pierwszy raz przyjechałem do, do Polski, pierwszy raz odczułem tą radość, kiedy idąc z córką zobaczyłem na głównej ulicy Torunia Szerokiej, na wystawie sklepowej w jednej z księgarni samotnych samotnej sieci. I to było takie niesamowite, nie, niesamowite uczucie. A później drugi raz, jak pojechałem, moja córka wpadła do Empiku i wybiegła z tego Empiku. Ta młodsza, która mieszka teraz w Berlinie i mówi, tatuś, dowaliłeś Harry Potterowi. Ja... <śmiech> okazało się, że na liście bestsellerów moja książka była wyżej niż chyba cztery tytuły Harry Pottera, które wtedy królowały na listach bestsellerów w MP I to była chyba najpiękniejsza recenzja, jaką miałem na temat samotności w sieci od mojej córeczki małej Adrianny, która pewnie będzie też to oglądać, bo ona wszystko wyłapuje. Którą serdecznie pozdrawiam.
0: A jaka była w takim razie, jaki był twój kolejny krok? No bo pierwsza książka odniosła duży sukces. Chyba później trochę była ekranizacja, prawda? Ona nie Acha, pojawiła się. Ekranizacja od razu. była.
1: Mhm. Przepraszam, że Mariko Żdźdźowiec wchodzę w słowo, ale ekranizacja pojawiła się w 2006. We wrześniu 2006, 5 września 2006 roku była premiera filmu Samotność w Sieci. Czyli mnóstwo czasu to zajęło, chociaż tak. przymiarkę do adaptacji zrobiono już dwa miesiące po wydaniu książki Witold Adamek. To też jest niesamowita historia, którego kobieta ówczesna pracowała w Pruszyńskim, wyniosła mu ten manuskrypt, <śmiech> jak jeszcze był robiony i on ten manuskrypt chciał zagarnąć dla siebie, bo widział w nim potencjał i przyszedł do mnie dwa, 12 chyba dni po wydaniu książki. Ja byłem wtedy, yy, wpadłem na, z wykładem naukowym do kawiarni naukowej ma, Magdyfikus która mnie tam zaprosiła z wykładem naukowym o molekułach emocji I on przyszedł na ten wykład i po tym wykładzie podszedł do mnie i mówi, że on chce zrobić film z mojej książki. Nie wiem, o czym mówi ten człowiek w ogóle. Znaczy, ta książka jeszcze chyba do Rzeszowa nie zdążyła dojechać, do księgarni, a on już chce film robić. I oczywiście się zgodziłem, ja mówię, panie, jak pan ma ochotę robić, to niech pan robi. Później jakieś przysłał mi umowę, jakieś małe pieniądze mi zaproponował. Ja się oczywiście na to zgodziłem, ale to wpadło w jakąś czelość, w jakąś czarną dziurę różnych, aż w końcu znalazł, finans, znalazł finanse nigdzie indziej, tylko w polskim kanale TVP1, który mu to w całości sfinansował i zrobiono wtedy z tego film do kin i jednocześnie taki miniserial, który jest do dzisiaj puszczany, E, e, w godzinach nocnych wszystkich tu ostrzegam, dlatego że tam jest. No jest trochę tej erotyki, pięknej erotyki w wykonaniu Magdy Cieleckiej i Andrzeja Chyry. E, e, I on jest ciągle jeszcze puszczany, a niedawno, chyba dwa miesiące temu, wpuszczono ten kanał, i tu jestem z tego bardzo dumny. Jest na Netflixie samotność w sieci. Można obejrzeć polski film samotność w sieci na Netflixie. Tak, takich czasów dożyłem. Ja, który oglądam wszystkie Breaking Bad i Be Berliny, Babilony i, i teraz 1883 i te wszystkie seriale, nagle ktoś mi doniósł, że mój film też jest na tym Netflixie. nawet <śmiech> Zrobiłem sobie zdjęcie z telewizora, żeby mieć do pokazania, że faktycznie jest w ofercie samotności w sieci.
0: Myślałam, że powiesz, że zrobiłeś sobie zdjęcie z telewizorem. Nie, na którym...
1: Nie, nie, tylko ten tytuł z telewizora. Jest. No to jest dobry pomysł, może jeszcze zrobię sobie, jak stoję przy tym telewizorze.
0: A No i właśnie, jaki był Twój krok? Nie, krok to było
1: dług? bardzo prosto. Dla mnie ta historia, to terapeutyczne działanie tego, tej historii odniosło skutek. To znaczy ja wydobywałem się powoli, nie tylko przy pomocy Pisania, ale przede wszystkim również lekarstw i psychoterapii. Wydobyłem się z tej długotrwałej depresji, którą, mm -hmm. którą przeżywałem. Ale czas jest też, czas jest chyba najważniejszym lekarstwem, który tutaj w tym wszystkim zadziałał. I dwa lata później ta książka oczywiście zaczęła bić jakieś nieprawdopodobne rekordy popularności. Ja zaczynałem dostawać coraz więcej maili ze względu na to, że ja byłem pierwszym autorem, który na czwartej okładce tej książki zdecydował się, nie ja, Zapytano mnie w Pruszyńskim, czy mogą, mogą podać mój adres mailowy. Wydawało mi się, że to jest logiczne pytanie i ma sens. No, jeśli książka dotyczy historii miłosnej w internecie, to ten autor też w tym internecie powinien tam raczej być. No dobrze, nie wiedziałem, co ja czynię, dając, wyrażając zgodę na ten podanie swojego adresu mailowego. i Zaczęły przychodzić maile. W ciągu dwóch lat ja zebrałem wskazówki. W specjalnych folderach, skrzynkach podzielone na głupie, nienawistne, <śmiech> różne były na, na głupie, nienawistne, wzruszające. Dzieliłem te maile na, do tych wszystkich folderów, na moje, bo jestem bardzo zorganizowany informatycznie, żeby wiedzieć i zebrało się ich i ponad 14, 15 tysięcy w ciągu dwóch lat. Wow. 15 tysięcy, 15 święcy osób zdecydowało się nie dość, że przeczytać tą książkę, to jeszcze siąść do komputera, co wtedy nie było takie proste jak teraz, mhm. dlatego że to, to jest zupełnie inny internet, jaki był wtedy. Jeden, jeden komunikator ICQ, Wirtualna Polska i Onet, no, no, to, to, a Onet dopiero później.
0: I zazwyczaj kawiarni. Przyszło maila
1: maile i, w, i książka stała się bardzo popularna i w, dwa lata po jej wydaniu pani z wydawnictwa Pyszyńskiej spółka zadzwoniła do mnie do Frankfurtu i mówi mi takim dość nie no, głosem, który nie wiedziałem, że nie powinienem protestować. Panie Januszu, czas napisać kolejną książkę. No wiadomo, a ja nie miałem wcale w ogóle ochoty, ja byłem zajęty, ja byłem w cyklonie projektów, ja pisałem pierwszy program do translacji struktur chemicznych, to mnie całkowicie pochłaniało, to było moją pasją, z tego powodu zaniedbałem rodziny itd. i tak dalej. Żadne książki mi do głowy nie przychodziły, a ja się napisałem, a o czym? A ta pani powiedziała skromnie, ale konkretnie, o czymkolwiek. <śmiech> Chodziło jej głównie o to, że gdybym napisał książkę kucharską, w tym apogeum popularności samotności w sieci, to ona też by się sprzedała. I taka była, No zaczęła mnie namawiać do tego też intensywnie, i wyszła książka moje z biuro opowiadań który bardzo lubię i który bardzo Państwu polecam, który gdzieś na pewno w od, na jakimś OLX, albo na jakichś innych platformach, albo może gdzie indziej jest to dostępny, nazywa się Zespoły na Jest to książka, która była moją drugą książką, bardzo emocjonalna, zbiór siedmiu opowiadań, bardzo intensywnych, takich, które ja chciałem zawsze napisać, które mi nigdy by nie wydano. Gdyby nie samotność sieci. One z, oczywiście zaczęły wędrować z różnych innych krajów. W 2005 roku w samotność sieci wywędrowała, jeszcze przed premierą filmu, do Rosji. Przyjechały panie z wydawnictwa Asbuka z Petersburga, Twojego Petersburga, do Warszawy na targi książki. No i one bardziej zainteresowane były wówczas, co znam z ich ust, chodzeniem po sklepach w Warszawie niż pójściem na targi książki. No, ale były sprytne, wpadły do MP i zobaczyły, co jest na pierwszym miejscu listy bestsellerów, i tą, że tytuł, z tym, o ten tytuł zwrócił się do Pruszyńskiego. Nie będąc w związku z tym na targach książki, nic nie ryzykowały. No jeśli ta książka się w Polsce i polski autor najlepiej sprzedaje, stwierdziły, dowiedziały się, że ona już jest kilkanaście, kilkadziesiąt tygodni na tej liście bestsellerów. I tak się zaczęło wydanie Samotności w sieci przez Azbuka w St. Petersburgu. I ta książka zaczęła żyć w Rosji swoim życiem mm -hmm. i trwała w tym życiu bardzo długo, bo sprzedano ponad półtorej miliona te egzemplarzy tej, tej książki. Później ta sztuka teatralna. I, tak, i taka była ta, ta, ta historia.
0: A w którym momencie już tak powiedziałeś sobie, że dobrze, to ja już jestem tym autorem książek, jeszcze nie pisarzem, chociaż ja tutaj będę się z Tobą się kłócić na ten temat i uważam Cię absolutnie za pisarza z krwi i kości. E, przy której książce e, pomyślałeś, że to jest na poważnie?
1: W zasadzie nigdy. <śmiech> <śmiech> Zupełnie szczerze Ci odpowiadam. Ja swoją przyszłość wcale nie widziałem w tym pisaniu. To był fajny dodatek, no, nawet finansowy. Szczerze mówiąc, bo ja, ja nigdy nie pisałem tego dla pieniędzy. No, gdybym pokazał Ci umowę na samotność w sieci, to byś musiała liczyć te zera i bardzo szybko byś skończyła przy, przy liczeniu, bo, bo to nie mi o to chodziło. Mi się tak powiodło w życiu, że ja dostawałem e, duże pieniądze za pisanie, ale programów komputerowych. To no, nie był hmm. żaden, żaden motyw. Ja nie musiałem z tego ani zapłacić czynszu, ani nie musiałem zbierać na bagietkę czy wino po prostu to był taki dodatek. Tak szczerze mówiąc ci powiem, ja byłem tak zajęty tym pisaniem i projektami, że ja nawet czasu nie miałem tych pieniędzy wydawać. Mm -hmm. Ze względu na to, że no, nie było na to czasu. Bo, bo jak masz dwa życia w jednym i jeździsz po dwóch peronach jednocześnie, jak gdyby, albo z jednego przenosisz się na drugi, to nie masz na wiele czasu. A najgorzej jest robić dwie rzeczy źle. Mm -hmm. I ja tego bardzo chciałem uniknąć. Nie chciałem przestać być dobrym informatykiem do chemii, a jednocześnie wiedziałem, że nie mogę, nie mogę traktować tego jakieś hobby tego pisania, że to jest ważne. Dla wielu ludzi jest to ważne. I nie było takiego momentu. Ja chciałem... Zostać naukowcem. Stąd ta habilitacja w Łodzi. No po co mi ta habilitacja, jak ja mieszkam we Frankfurcie? Bo miałem plan, żeby dostać profesurę. No, takie marzenie obiecane mamie. Chciałem tą profesurę od tego innego prezydenta dostać w, w tamtych czasach. No i, i, ale, ale okazało się, że nie jest to możliwe, dlatego że moja firma, w której pracowałem, zakazała mi publikowania artykułu ze względu na to, że wszystko, co ja robiłem, było natychmiast patentowane. No więc nie wolno się dzielić. No, no można złożyć podanie o patent, ale nie wolno napisać artykułu naukowego, w którym opisuje się swoją pracę, jak się do niej doszło. No bo to był Instytut Komercyjny. On żyje do dzisiaj ze sprzedaży informacji naukowej, za którą instytuty, szczególnie farmakologiczne, płacą. No i i moje ambicje profesorskie nikogo absolutnie tam nie interesowały. To, to, jak się panu nie podoba, to niech pan dzieje się nie na uniwersytet. No nie, a mi się tam bardzo podobało. To, to jest świetny instytut, najlepszy w świecie w, w tej dziedzinie. I tak to, tak to się stało. Nie było takiego momentu. Po prostu w którymś momencie zrozumiałem, że pisanie książek sprawia mi radość, że przenosi mi do innego świata. Poza tym... Strasznie ważna rzecz. Któregoś dnia odkryłem, że ja się dzięki tym książkom uczę czegoś innego, że zdejmuję te klapy na oczy, gdzie ta chemia, ta struktury, że nagle się dowiaduję zupełnie innych rzeczy, wchodzę do innych światów, żeby napisać książkę z Iradą Wownienko. Na przykład, tą Rosjanką, bo jestem, mamy taką książkę wspólną, Miłość i inne oraz inne dysonanse pisana z, z dziewczyną y, 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 z Sankt Petersburga. Ja musiałem się strasznie dużo dowiedzieć o krytyce mu muzycznej, o muzyce. Y, żeby napisać, a, y, y, dla, mnie, y, dla mnie najważniejsza książka ostatnia, ją mam i się bardzo cieszę, że, że wydawnictwo, y, znak postanowiło ją trzeci raz wznowić. Nazywa się Bikini. Podarowałem tej książce dwa lata swojego życia. Jest to książka niemalże historyczna, zaczynająca się od bombardowania Drezna w 1945 roku, a kończąca się na testach broni przez Amerykanów na atolu bikini i jednocześnie splecioną piękną historią miłosną, prawdziwą, pra piękną historią e, miłosną. E, dwa lata życia tej książce podarowałem. Wydawnictwo nie było w stanie jej, jej zredagować, znaczy zredagowało ją, ale nie było w stanie ocenić, czy ja nie kłamię historycznie tutaj, więc profesor mm -hmm. od historii ją sprawdzał i praktycznie pomyliłem się tylko raz, nadając żonie Wagnera inny, tego kompozytora inne imię niż faktycznie miała. Nie wiem, jak do tego doszło. Ale nie było takiej książki, przy której cokolwiek takiego powiedziałem. Wiedziałem, że każda książka mnie czegoś nauczy, że mam z tego radość, że później sprawiam tym radość albo wzruszam innych ludzi, co też nie doznawałem tak często, bo ja byłem we Frankfurcie i nie mogłem przyjeżdżać do biblioteki w piątek i wracać w poniedziałek do Frankfurtu, żeby się z moimi czytelnikami. Ja byłem oddalony od tego świata literackiego. Targi, książki, tak. To oczywiście i Kraków, i Wrocław, i, i, i przede wszystkim Warszawa, ale wyjazd do biblioteki, tak jak ja to teraz nieraz robię, że jadę do mojej biblioteki wiejskiej, żeby się spotkać z moimi czytelnikami, to było wtedy niemożliwe, dlatego że nie miałem, miałem swoje priorytety. Ja muszę w poniedziałek rano być w biurze <głosy> i muszę pracować. Poza tym moja firma mnie nieustannie gdzieś wysyłała. Ja, zdarzało się, że ja byłem cztery razy w miesiącu w Kalifornii. To sobie wyobraź jaki ja jetlag miałem, jeśli pomyślisz, ze względu na to, że tam się mieściły te firmy wszystkie technologiczne, w których ja te, te swoje programy prezentowałem. Więc nie miałem specjalnie na to, na to czasu. Mm -hmm. Ciążki były takim, takim wypoczynkiem, to znaczy takim zmi zmi zmianą. Przychodziłem z biura wieczorem, Włączałem muzykę, otwierałem wino i zacząłem być w innym świecie zupełnie, żeby rano wrócić do, tam, do tamtego świata. Więc z takiego momentu, że, a ty, tu teraz już będziesz panem pisarzem i z tego będziesz żył, i to, to, to będzie twoje podstawowe. Takiego dnia chyba nie było do dzisiaj. Teraz mam oczywiście więcej czasu. Tęsknię za tymi projektami naukowymi. Czasami sobie sam programuję, bo, bo tęsknię za tym, za tym pisaniem, ale mam o wiele więcej czasu, więcej czasu na to. Ale nie mam już też takiej presji na, na, na tym. Mam, jak tam była taka nieustanna presja, żeby to wszystko zmniejszyć 24 4 godziny. Jeśli znajdę jakąś piękną historię, która mnie poruszy i wzruszy, to, to nie mogę... Nie mogę nie wrócić do biurka i zacząć to pisać. A jak to już moja żona zauważyła, że jak ja już zaczynam pisać, to znaczy, już przestaje istnieć trochę dla świata. Po ostatniej książce mojej Gate, mojej powieści Gate, obiecałem sobie, że będę rok nic nie robił. Że będę tylko czytał, <grybujesz> tylko nadrabiał, nauczę się hiszpańskiego, uczę się go, ale nie tak szybko jak myślałem bo mi jest, bo bardzo chcę do rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego dołożyć jeszcze ten hiszpański, który mm -hmm. tak jest tak bóstwo na świecie i że po roku dopiero zacznę pisać. Gdzie tam? Już po czterech miesiącach usiadłem z jakimś pomysłem i wpadłem w to i dalej i piszę teraz biuro opowiadań, który mam nadzieję będzie wydane pod koniec roku. A jak te pomysły do ciebie przychodzą? Różnie. Ja bardzo dużo ludzi lubię rozmawiać z ludźmi. Mi jest niebezpiecznie coś opowiedzieć, bo ja mogę zaraz to opublikować, więc ludzie to wiedzą. Nawet ostatnio moja córka, która nawet nie wiem gdzie ona dzisiaj jest, bo ona ciągle po Europie wędruje. Prawdopodobnie dzisiaj jest w Madrycie, a normalnie no, mieszka w, 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 w Berlinie. Pisała do mnie: tatusiu, mam dla siebie dwa pomysły na, na dwie książki. <grym> I z, teraz przyjeżdża do, niedługo do, do Torunia, do babci więc pewnie pojadę do niej, żeby ją przytulić, ale wypytam, jakie to, jakie to pomysły ma. Słucham historii. Jeśli znajdę, ja dużo czytam literatury naukowej. Wszystko, co jest związane ze zdrowiem ludzkim, jest zawsze zaczynem pięknej historii. Co jest związane ze zdrowiem, cierpieniem, smutkiem, śmiercią, nagłym wyzdrowieniem, to są historie... Ja nie chcę powiedzieć, że jestem emergency room, ale takie historie, które związane są ze zdrowiem i, 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 i cierpieniem, zawsze za nimi się kryją jakieś piękne historie. Ja wtedy znajdę jakiś naukowy artykuł o czymś z, medy z pogranicza medycyny, neurobiologii i zaczynam szperać. Zaczynam czytać ludzkie blogi. Zaczynam czytać, docierać do ludzi, którzy przeżyli coś podobnego albo mieli w rodzinie kogoś, kto przeżył coś podobnego. Na przykład ostatnio przeczytałem historię przepiękną o chłopaku, który przewrócił się notabene spadając ze schodów przed kościołem i stracił pamięć. Absolutnie stracił pamięć, ale zupełnie nie poznając matki, siostry. i, i To jest dorosły chłopak i on teraz musi kraść wydobywać swoją przeszłość Do, czy to nie jest piękna historia na na na, na minimum jest. powiadanie zresztą, zresztą co ja będę mówił? Ty doskonale wiesz, bo myśmy się spotkali w takich okolicznościach, kiedy pisałeś, napisałeś przepiękne opowiadanie o Rosji notabene do miesięcznika Pani i ono było tak piękne, że ja, ja byłem wtedy, miałem szczęście być w tej komisji od tych nagród i wiedziałem, że to tylko ty możesz wygrać tą. tą. I takżeśmy się dzięki temu, dzięki temu poznali. To, to opowiadanie też musiało cię poruszyć, też musiałaś mieć dużo faktów i, i zbierać. Tak przychodzą mi te pomysły z różnych źródeł, albo ktoś coś mi opowie, bardzo dużo lubię rozmawiać. Strasznie to brzmi, lubię. No, rozmawiam dużo z ludźmi bezdomnymi. Mm -hmm. To są, jeśli ktoś jest bezdomny, nikt z własnej woli <śmiech> nie mieszka na ulicy albo w Klatce Schodowej, to jest oczywiste. Że za tym, że tak. To, co się wydarzyło przed tym, zanim on zaczął mieszkać, czy ona zaczęła mieszkać, bo i kobiety są bezdomne na, na, na ulicy, tam musiała się wydarzyć jakaś niejedna, ale wiele tragedii. I dlatego tylu bezdomnych i tylu ludzi na, mieszkających na ulicach w moich książkach i, i, i w gejcie to jest, i, tak. i, i, i ja się nad nimi pochylam, oni mnie wzruszają, długo nie, nieraz nic nie udaje się od, od nich wydobyć, ale nieraz Mam szczęście, że mi opowiadają te historie, to długo trwa, to jest długi proces nabierania zaufania. Często opowiadają bo urywane te historie, a potem to sklejam i buduję z tego swoje, swoje wątki, wciągając w moje wątki czy w moje historie ich życiorysy. Ale generalnie informuję ich o tym, bo oni przeważnie wyrażają zgodę. Nieraz zanoszę im te książki o nich i niektórzy nie znajdują się tam, bo uważają, że to jest za ładne, co tu ja napisałem, bo ich świat jest jeszcze brzydszy niż ja, niż ja go opisuję. To też jest źródło moich informacji, więc literatura naukowa, którą regularnie czytam, ludzie, z których spotykam, a najwięcej ich spotykam w podróżach, a ponieważ ja lubię podróżować, w zasadzie zbieram pieniądze głównie na to, żeby podróżować. Są najlepiej wydane. A mam szczęście być z kobietą, która też lubi podróżować, chociaż nie, nie bardzo może, bo jest nauczycielką. Ale wakacje mamy, no więc y, chociaż y, to. W podróżach rodzi się mnóstwo, mnóstwo różnych historii, dlatego że podróż y, no, no jest źródłem no, pewnych obserwacji, masz, czujesz te zapachy i smaki, oglądasz inne światy, rozmawiasz o innych wartościach, y, y, co inne, co i, bo inne wartości mają, ostatnio byliśmy w Nanibi, co innego jest pojechać do wioski w Nanibi plemienia Himba i, i widzieć, co jest najważniejsze we wiosce plemienia Himba i porównać to z tym, co jest najważniejsze tu dla jakichś Japis w Gdańsku i, <grymienia> i wiecie, jak, jak, jak bardzo się różni. To też jest podróże, podróże są źródłem moich moich książek.
0: A jak Wam się pisało razem książka o Nowej Zelandii?
1: To jest świetny projekt, świetny pomysł. Moja żona, nie wiem, broniła się przed tym bardzo. To, to jest chyba typowe dla polonistek i dla ludzi z wykształceniem humanistycznym, że oni się boją pisać. Ja jako chemik się nikogo i niczego nie boję. Natomiast one znają te epoki, te wszystkie porównania, a wszystko jest wtórne, a wszystko już było, a ktoś to już napisał. Nie można tak do tego podchodzić. Oczywiście, że ktoś to już napisał. O miłości ludzie piszą od 2,5 tysiąca lat, najpierw na ścianach, a teraz w komputerach i nic z tego nie wynika. Więc długo żeśmy się przed tym bronili, ale ponieważ ona wiedziała, że to ma być książka, nazwijmy to podróżnicza, bo ona na tych półkach stoi, reportaże i książki podróżnicze, więc na to się, na, na to się zgodziła. Natomiast bardzo wydawało mi się fajne, że mamy taki, taki dualizm, że opowiadamy o tej samej podróży, tylko ja z punktu widzenia mężczyzny, a ona z punktu widzenia kobiety, będąc w tych samych miejscach. I to jest ciekawe, co ona zauważyła, co dla niej grało ważną rolę i co ja zauważyłem, i trzeba było to jeszcze tak napisać, żebyśmy tych, tych geograficznych wiadomości nie powtarzali.
0: Aha. No bo,
1: bo to byłoby nudne, żebym ja pisał. No i dzisiaj wsiadliśmy i pojechaliśmy, wsiedliśmy do auta i pojechaliśmy tam i tam. Nie, mm -hmm. tak nie miałoby. No i no, natomiast wy, udało się y, jej mnie przekonać, że to ja będę miał trudniejsze zadanie. Dlatego, że ona zawsze będzie zaczynała pierwsza, a ja dopiero będę dopisywał to, co mi ona opisze te miejsca. No, wgodzi, pisało nam się w zasadzie fajnie. Ona zapaliła się do tego projektu, ponieważ to była ta książka. Poza tym ona zakochała się w tej Nowej Zelandii. Jestem pewien, że gdyby gdybym ją zapytał, gdy byliśmy w tej szkole, bo jest tam również opis szkoły w Nowej Zelandii, ona jest nauczycielką. Gdybym ją zapytał, czy zostajemy na stałe, to gdyby nie dzieci, które zostały w Gdańsku i Pies, to byśmy zostali <śmiech> w, wtedy na stałe. Tak była zauroczona. Poza tym to była piękna piękna podróż. Bo dlatego, że podróżowanie z osobą, z którą, w którą się darzy takim uczuciem jest niesamowite. Poza tym jest to świetny test. To nie jest żadna Azja Express, tak jak tutaj się dzieje teraz w telewizorach. To była nasza nasza podróż, spędzanie 24 godziny na dobę ze sobą w różnych sytuacjach, a mieliśmy w tej książce, opisujemy również bardzo takie sytuacje nieoczekiwane, niebezpieczne, to była urodzająca się pandemia, to, to, mnóstwo różnych rzeczy i mi się wydaje, w którymś momencie pomyślałem, że to jest nasza podróż przedślubna, niepoślubna i przedślubna. I zresztą bardzo wkrótce, szybko później yy, pobraliśmy się, ale to była podróż prześlubna. Wszystkim życzę, aby pojechali nie w podróż poślubną, ale przede wszystkim przedślubną. Dlatego, że to jest najważniejsza, e, najważniejsza podróż. Podróż przedślubna nie może się skończyć źle. Dlatego, że nawet jak się ludzie rozstaną, to znaczy, że to jest dobre zakończenie. Tak. Natomiast podróż poślubna może się skończyć źle ku ogromnej radości bogadzących się na tym źle adwokatów, którzy będą tych ludzi rozwodzić. Dlatego też wszystkim radzę pojechać w podróż prześlubną. Niech pojadą na Mazury, niech pojadą w Bieszczady, niech pojadą na, na, z płyną drwęcą, ale niech pojadą w jakąś taką podróż prześlubną, gdzie sprawdzą, gdzie spędzą z sobą mnóstwo czasu w różnych sytuacjach. I w czterogwiazdkowym hotelu, jak mają na te pieniądze, ale też pod namiotem, który przecieka, jak innego wyboru nie ma. I to są bardzo fajne rzeczy. I w tej książce jest więcej o relacji. Jest o Nowej Zelandii, bo ta Nowa Zelandia nas oczywiście poruszyła, to jest główny tytuł, ale o byciu ze sobą jest dużo w tej, w tej książce.
0: No, nie mogło tego zabraknąć również w takiej podróżniczej książce, ponieważ u ciebie zawsze są ludzie na pierwszym miejscu i relacje, i ich emocje i uczucia. A ja się chciałam Ciebie jeszcze zapytać, tak już troszeczkę na koniec, czy... Bo Ty dużo wiesz o emocjach, wiesz, jak one wyglądają w mózgu, kiedy się je prześwietli i w różnych sytuacjach. A czy Ty odczuwasz strach?
1: Oczywiście, że odczuwam. Najbardziej się boję i to, ten strach mi zawsze towarzyszył. Ja pamiętam, ogromny strach mi towarzyszył, kiedy z Polski pod koniec lat 80 jeszcze ze starej Polski, wyjechałem do Niemiec i, i wiedziałem, że cała moja rodzina jest na moi wszystko jest w moich rękach. Moja żona nie mogła ówcześnie pracować, bo nie miała na to pozwolenia. Tu jest dwójka małych dzieci, wyemigrowaliśmy z, z kraju i jesteśmy w zupełnie innym świecie i ten strach, że coś może mi się wydarzyć, i oni nie, nie mi, bo jak mi się już coś wydarzy, to ja już o tym nie będę wiedział, ale, ale, ale że oni zostaną sami. Ten, zawsze mi w tym sensie towarzyszył strach, że coś może, jak moje córki wyjeżdżałem, moja córka starsza, zanim obroniła doktorat, wiedziała, że to jest jej jedyna szansa, pojechała na 7 miesięcy w podróż dookoła świata. i Nagle zginęła mi, no, nie wiedziałem nawet, gdzie jest, i to mnie e, e, bardzo martwiło. To, że ta moja młodsza córka, ja nie wiem, gdzie ona jest w danym dniu tygodnia i dopiero jak mi na, na Whatsappie nie napisze, gdzie jest, to ja się dowiem. To jej nieustanne podróżowanie. Ten, ten nęk o najbliższych, ten, ten, ten e, chyba najbardziej mi zawsze e, towarzyszył. Nie bardzo o siebie. Ale o, o najbliższy, że może im się coś przydarzyć. I to jest taki, moim zdaniem, to jest taki atawizm, ale to, to wszyscy mają. I ty jako matka masz, i, i, i ja, ja już mam teraz starsze te córki. One mają swoje dzieci. To znaczy, jedna ma swoje dzieci, ona podziela ten mój strach, a, ale ciągle się martwię. To był ten podstawowy strach. A tak to niespecjalnie zawsze. Wydawało mi się, że dam sobie radę, że dużo się w życiu nauczyłem, że żeby to było dla mnie zawsze w życiu najważniejsze, żeby się uczyć. W ogóle wiedzieć to jest strasznie sexy. Jak się, jak... Tak. Wiedzieć jest to piękna sprawa i, i, i to mi sprawia, mi zawsze, jak ja to piszę i często mu powtarzam, że mi częściej burczy w mózgu niż w brzuchu, więc, yy, <śmiech> więc ciągle ciągle kupuję nowe książki które tylko się zbierają na półkach, tego czasu jest coraz mniej, a jednocześnie ciągnie mnie, żeby pisać swoje. Te opowiadania, które teraz piszę, no, wciągnęły mnie jak chodzenie po bagnach, niemalże I w każdej wolnej chwili wracam do nich, rodzą mi się pomysły, no, robię notatki na dyktafon, co bym chciał ująć, to jeszcze trzeba bym ująć. Potrafię dla jednego zdania zmienić cały akapit, i, no ale to sama wiesz, bo sama piszesz i wiesz, że jest to pewne w pewnym momencie takie obsesyjne. Um, i naj, 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 najważniejsze jest to, że ja to nie robię dla jakiegoś... Ja wiem, że mam przed oczami jakiegoś czytelnika, czytelniczka, ale robię to dla siebie. Ja chcę napisać książkę, którą chciałbym ja przeczytać. Nie? Bo jeśli ktoś daruje czas naszym książkom, bo i twoim, i moim... To nam daruje coś, czego nie możemy mu zwrócić. Tak. Kasę za to, że jakby mi przyszedł, ktoś powiedział: Panie, straciłem 25 zł, tam 30 na Pana książkę do dupy, za przeproszenie mnie. Mm -hmm. To ja bym mu tą kasę nawet oddał. Ale czasu, który podarował, żeby się przekonać, że książka jest marna albo że książka jest dobra, tego nie, tego nie jesteśmy w stanie nikomu zwrócić. I dlatego to jest duża odpowiedzialność pisać. Dlatego, że my kradniemy ludziom czas, którego im nie zwrócić. A, a, a jest tyle książek, jest tyle nieprawdopodobnych książek. Notabene, dopiero teraz zauważyłem, że zespoły napięć, o których mówiłem, są u ciebie na półce za tobą. Tak. Bo w zbiorze kulminację jest to zbior, praca zbiorowa, którą polecam. Na każde moje opowiadanie ze, ze, ze zbioru Zespoły napić odpowiadają polscy to akurat chyba autorki, tak? Czy autorzy. Tak, tak. Autorki. to autorki. Autorki. Bo później była też taka książka, taki, taki ze zbiór, gdzie autorzy odpowiadają na tak. opowiadanie.
0: Jejku, ja czekam na te Twoje opowiadania.
1: Nie, ale sądzę, że do końca roku powinny, powinny wyjść. Na razie mam trzy, myślę, że jedno jest. Potężne, ale w wydawnictwie powiedziano mi, że nie szkodzi. Mogą być i krótkie, i długie, ale myślę, że około pięciu powinno się minimum minimum znaleźć w tym, w, w tym zbiorze. Nie dałem sobie żadnej daty końcowej na oddanie tego, żeby nie było presji, i tak czuję tą presję nieustannie.
0: No, ja wiem, jak to jest. Tak.
1: Co, wiem, wiem. Znamy się zbyt długo. Żebyś nie wiedziała, także wiesz, o czym mówię. A wszystkim, którzy noszą w sobie jakąś książkę, bo wiem, że każdy z nas nosi swoją książkę, ale się obawiają ją z siebie wypuścić. Albo co koledzy powiedzą, a co koleżanki powiedzą, a będą tam się tego szukiwać, a to jest takie osobiste, a w ogóle to ja nie mam nic do powiedzenia, a to wszystko mm. będzie wtórne, a to wszystko, a może jestem. Yy, może nie jestem tego przygodny. Nie, nie można tak zrobić. Trzeba po prostu usiąść i napisać. Świat to zweryfikuje. Nawet jeśli przeczyta tylko rodzina, to jest ok. Trzeba tą książkę z siebie, jak, jak ma się to ciśnienie, żeby ją wypuścić, wypuszczać. Nie, nie, nie trzymać jej w sobie. Ja też nie sądziłem, że ja kiedykolwiek będę z Mariką Krajnicką zajmującą się literaturą zajmować. Bardziej sobie wyobrażałem, że będę w jakimś kanale naukowym opowiadał o, o molekułach emocji, a, a okazuje się, że nie, że, że te książki zmieniły moje życie i na całe szczęście. bo wprowadziły mnie do świata, do którego pewnie nigdy bym nie wszedł zamknięty w swoim... Nie mówię, że mój naukowy jest mało interesujący, on jest też bardzo, bardzo interesujący, ale jest inny, a to uzupełnia. Serdecznie dziękuję Ci Mariko, za to spotkanie dzisiejsze.
0: Dzięki. Ja ci też bardzo dziękuję. Państwa zapraszam po książki Janusza do księgarni. No i bardzo czekamy, bardzo czekamy na kolejny.
1: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dzięki. Do widzenia. Do
0: widzenia. Cześć.